0: en este segundo viernes de Adviento recemos con el Evangelio según San Mateo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Jesús dijo a la multitud ¿con quién puedo comparar a esta generación? se parece a esos muchachos que sentados en la plaza gritan a los otros les tocamos la flauta y ustedes no bailaron entonamos cantos fúnebres y no lloraron porque llegó juan que no come ni bebe y ustedes dicen ha perdido la cabeza llegó el hijo del hombre que come y bebe y dicen es un glotón y un borracho amigo de publicanos y pecadores pero la sabiduría ha quedado justificada por sus obras palabra del señor Empezar este viernes buscando escuchar con más corazón la palabra de Dios es caminar hacia la conversión que se nos proponía en esta semana. Escuchar, en definitiva, siempre nos llevará tarde o temprano a la conversión, al cambio. Solo la palabra de Jesús nos convierte, nos hace cambiar verdaderamente a lo largo del tiempo. Es cierto, no es magia, es un proceso arduo y constante, ese es el camino del que sabe esperar, del que sabe que las cosas de Dios son cuestión de esperanza y paciencia. Por eso te aconsejo que a veces escuches el audio de la lectura del Evangelio, que lo detengas, que lo pongas en pausa, que lo apagues y que reces por tu cuenta. O sea, que te preguntes, y para mí, ¿qué significa esto que acabo de escuchar? ¿Qué me dice a mí mismo? Y después escuches el comentario que a mí me sale decir cada día. Es bueno. Que vos te preguntes primero, ¿qué dice el texto de hoy? ¿A qué se refiere? Después de hacer ese trabajo, podés preguntarte, ¿y a mí qué me dice? ¿Qué me dice en este momento concretamente? Y finalmente, ¿qué le digo a mi Padre, a Jesús, al Espíritu Santo, a María? ¿Qué me sale del corazón? ¿Qué sentimientos afloran? Esto es algo que no tenemos que olvidar, para que al escuchar la palabra de Dios, uno no termine... Diciendo, qué lindo lo que dijo el sacerdote hoy, pero al final de cuentas no escuchamos qué nos dijo a cada uno, más allá de lo que comenta cada sacerdote disperso a lo largo del mundo, que hay tantos y que dicen tantas cosas buenas. Cada día me convenzo más de que las palabras de los sacerdotes van y vienen y poco se recuerda de lo que podamos decir, lo único que perdura y todos recordarán y a muchos hace cambiar es la palabra de Dios dirigida al corazón, conocida, interpretada y vivida. Hagamos este ejercicio. ¿Qué dice hoy la palabra de Dios? Bueno, Jesús antes que nada le habla a la multitud, dice el Evangelio, a todos. Pero se refiere a esta generación. Por eso podemos explicar hoy que cuando en los Evangelios se habla de generación, no se está refiriendo a una generación en el sentido de lo que nosotros comprendemos hoy, o sea, una descendencia reducida a un tiempo y a un lugar, sino que se refiere, podríamos decir, a un modo de ser. Esta generación sería las personas que son así, como las describe Jesús, las personas que se comportan así. Traducido a un lenguaje sencillo podría ser, ¿con qué puedo comparar a las personas que se comportan así, que no se conforman con nada, las personas que cuando hay que bailar no bailan y cuando hay que llorar no lloran? Por eso esta expresión de Jesús no se reduce solo a las personas de esa época, sino a todos los que actúan así. En síntesis, esa generación podemos ser nosotros. Jesús pone dos ejemplos concretos y extremos. Los que se los invita a bailar y no bailan, y a los que tienen que llorar y no lloran, para contrastar finalmente que lo que dijeron de Juan el Bautista, que estaba loco por ser austero, y lo que decían de él mismo, que era un glotón y amigo de los pecadores. En definitiva, Jesús de algún modo los confronta y los critica por no conformarse con nada, ni con una forma de ser ni con la otra. No saben encontrar los signos de Dios, ya sea en Juan el Bautista ni tampoco en el mismo Jesús. Dicho de otro modo, eso quiere expresar el texto. Tratar de dilucidar qué dice el texto antes que nada de algo del Evangelio y hoy, nos ayuda a evitar lo que llamamos en Argentina, por ejemplo, el guitarreo. O sea, muchas veces guitarreamos los que explicamos la palabra de Dios, por supuesto, porque no dejamos que la palabra de Dios nos diga lo que nos está diciendo, aunque parezca obvio. Hablamos de lo que nosotros pensamos previamente que hay que hablar y nos olvidamos que lo primero que tiene que hablar es la palabra de Dios. Sacamos una frase de contexto o bien le ponemos una idea nuestra la palabra de Dios y le obligamos que diga lo que nosotros estamos pensando. Esto es más normal de lo que parece muy sutil en muchas predicaciones y no todos se dan cuenta. Ahora, ¿qué nos dice? Obviamente que esta parte es fundamentalmente personal, pero es lo que diariamente con ejemplos, con preguntas, intento aportar cada día al comentar el Evangelio. En realidad es lo que todo sacerdote intenta hacer en cada sermón, en cada homilía. Deberíamos ayudar a dar pistas sobre lo que nos dice, pero solo pistas, y cada uno debería hacer su camino. ¿No será que nosotros también, con nuestras actitudes frente a las cosas de Dios, a la iglesia y al mundo, nos parecemos a esos muchachos de la plaza que están sentados y no se conforman ni con una cosa ni con la otra? ¿Qué pretendemos? ¿Que Dios nos hable solo a través de las cosas que nosotros queremos o dejamos que nos hable finalmente como Él quiere? Él puede hablarnos de cualquier manera. Él es Dios. Tenemos que dejar que sea Dios. Puede hablar por medio de un hombre como Juan el Bautista, en medio de la austeridad, o puede hablar por medio de alguien que come y bebe con los pecadores. Puede hablarnos en las mejores de las misas, donde me siento más partícipe, o puede hablarnos viajando en el tren. Puede hablarnos durante una adoración o sirviéndole un plato de comida a un necesitado. Puede hablarnos por medio de nuestros familiares, amigos, o tal vez del peor de los enemigos esto pensémoslo en nuestras vidas personalmente y concretamente qué pretendemos de Dios no será mejor que dejemos que Él se nos manifieste como Él quiere y por último qué le diríamos hoy a nuestro Padre después de escuchar este texto de hoy que tengamos un buen día y que la bendición de Dios que es Padre misericordioso Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre